0: Bonjour, ici Denis Boucher, bienvenue à cette extraordinaire web-série intitulée « Les mystères du métabolisme ». Dans ce premier épisode, je vous parle des deux types de métabolisme. En fait, c'est le même métabolisme, mais dans deux contextes différents. Un est au repos, le métabolisme de base, et l'autre est à l'effort, donc le métabolisme à l'effort. Ce qui est fascinant dans la compréhension du métabolisme, c'est que ça va bien plus loin qu'un simple chiffre. Habituellement, on exprime le métabolisme par un chiffre, et on s'imagine que ça s'arrête là, que le métabolisme n'est qu'un chiffre qui exprime le nombre de calories que vous dépensez chaque jour. Exemple, 1600 calories. En fait, ça va bien plus loin. Mais nous allons commencer par la définition du métabolisme, du métabolisme de base. Le métabolisme de base est la quantité d'énergie que vous dépensez au repos, enfin que votre corps dépense au repos, afin que toutes vos cellules puissent accomplir leur travail. Et quand je dis « toutes vos cellules », je parle des milliards de cellules que compo qui composent votre corps, dont les cellules du foie, du cœur, des reins, du cerveau, de votre ossature, de votre musculature, et même de vos cellules adipeuses. Tout ça pour accomplir leur fonction, pour que vous, afin que vous puissiez vivre et fonctionner, vous avez besoin d'énergie, et cette énergie... Oui, et bien sûr, mesuré par un nombre de calories. Cependant, ça va beaucoup plus loin que cette simple idée d'un nombre de calories. Parce que en arrière-plan, votre métabolisme est la réaction de votre corps. Votre métabolisme est le reflet de la réaction de votre corps aux différentes demandes physiques et mentales auxquelles vous êtes soumis. Tout dans votre corps a pour but de favoriser la survie. Tout dans votre corps a pour but d'apporter une quantité d'énergie suffisante afin que vous puissiez accomplir toutes les tâches que vous devez réaliser dans une journée. Et quand je parle de toutes les tâches... C'est autant respirer que travailler, que réfléchir. Si votre corps est placé dans des situations où la demande énergétique dépasse celle que vous pouvez apporter à votre corps, vous êtes automatiquement placé en situation de survie. Et lorsque vous êtes placé en situation de survie, Qu'est-ce que votre corps fait pour survivre? Il ralentit l'activité du métabolisme et prend l'énergie que vous consommez à travers les aliments et essaie d'en envoyer le plus possible vers la zone de stockage, de transformer tout ça en gras, en graisse, pour les stocker dans vos cellules adipeuses, dans l'objectif de contrer cette carence qui peut durer très longtemps. Dans notre monde moderne, les carences, les situations de survie ne sont plus tout à fait les mêmes que celles que vivaient nos ancêtres il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, notre biologie était la même que celle d'aujourd'hui. Notre corps a été créé pour survivre. Donc, lorsqu'il arrivait des situations où il y avait pénurie de nourriture, qu'est-ce qui se passait le corps a appris à ralentir l'activité métabolique et à stocker du gras le plus possible, parce que le gras contient beaucoup plus d'énergie que les glucides. Un gramme de gras comporte 9 calories, un gramme de glucides n'en comporte que 4. Donc, stocker du gras est la manière géniale qu'a trouvé notre corps pour survivre, pour nous fournir de l'énergie en situation de manque. Mais aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que nous affrontons de nombreuses demandes, autant physiques que mentales. Bien sûr, la plupart d'entre nous sommes devenus sédentaires. Nous passons la majeure partie de notre temps en position assise ou couchée. Oui, ça n'aide pas notre métabolisme, mais mentalement, nous devons répondre à des demandes. Physiquement, nous devons répondre à des demandes. Sur le plan familial, nous devons répondre à des demandes. Euh, sur le plan du travail, nous devons répondre à des demandes. Donc, en toutes circonstances, pour répondre à toutes ces demandes, nous avons besoin d'énergie. Et cette énergie provient des protéines, lipides et glucides que nous consommons, qui nous apportent un certain nombre de calories au quotidien. Je vous donne une situation. Vous êtes en surcharge de travail. Vous avez décidé de vous remettre à l'entraînement et de perdre un peu de poids. Donc, vous devez répondre à cette surcharge de travail. Vous devez faire de l'exercice. Vous voulez maigrir. Vous réduisez votre apport calorique. Mais l'écart entre la demande et votre apport calorique est si grand que vous placez votre corps maintenant en situation de survie. Alors que vous croyez faire les bonnes choses, vous envoyez un signal à votre corps qui lui dit non, « Non, 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 ralentis ton métabolisme et stocke du gras parce qu'il existe un écart trop grand entre ce que je te demande et ce que je t'apporte en termes d'énergie. » C'est la base du fonctionnement au niveau métabolique. Maintenant, d'autres facteurs affectent notre métabolisme. La qualité de notre sommeil, notre capacité à affronter ou à gérer le stress, notre apport calorique, je vous l'ai mentionné, et la demande physique en termes d'énergie que l'on impose à notre corps au quotidien. Tout ça fait en sorte qu'en temps réel, si vous imposez une demande à votre, une demande à votre corps, votre métabolisme ne réagira pas demain, il va réagir en temps réel. Votre but, le but de votre corps, est de s'adapter maintenant. Et tout ça se passe toujours en temps réel. Alors, lorsque vous voulez retrouver l'énergie améliorer votre condition physique, perdre du poids, vous devez tenir compte de l'ensemble des demandes auxquelles votre corps est soumis afin de saisir, de comprendre ou de découvrir si vous êtes en situation de survie ou si vous êtes en situation d'équilibre en matière de demande énergétique et d'apport énergétique. C'est la base du fonctionnement du métabolisme. Nous allons aller plus loin dans les prochains épisodes. Nous allons approfondir chacun des aspects afin que vous puissiez bien comprendre ce qui influence votre métabolisme. Le métabolisme à l'effort maintenant. Qu'il s'agisse de déplacer une charge, qu'il s'agisse de courir, de marcher, de faire du vélo, de travailler physiquement, c'est ce qu'on appelle le métabolisme à l'effort. Encore une fois, lorsque vous vous entraînez, comment évaluez-vous votre métabolisme à l'effort? Grâce à votre montre cardio, et vous le faites, encore une fois, en termes de calories. Et exemple, votre monde cardio vous dit « Wow! T'as dépensé 500 calories à l'exercice aujourd'hui! Bravo, bravo! Ta montre t'envoie des bisous, des beaux petits cœurs et t'es de toi! » Mais la vraie réalité, c'est que cette expression mathématique ne reflète pas ce qui se passe en arrière-plan. En fait, la dépense énergétique doit être mise en relation avec la manière dont votre corps répond à cette demande. Allons-y simplement. Vous allez marcher. Deux personnes. Une très en forme, vous et moi, conditions physiques ordinaires. Donc, marathonien d'élite, nous allons marcher. Et lorsque nous marchons, comme nous sommes tous les deux à basse intensité, nous brûlons des lipides. Et comme je vous l'ai dit, les lipides comportent un maximum d'énergie. À cette intensité, ça nous permet de marcher, de pouvoir marcher très longtemps. Nous augmentons l'intensité de l'effort. Donc, nous marchons un peu plus rapidement. Je suis chanceux, malgré mon niveau de condition physique, je brûle encore des lipides. Même chose pour... L'athlète à côté de moi, on sourit, on jase, on parle, ça va bien, on n'est pas fatigué. On augmente, admettons, 10 km à l'heure, on commence, à, on est en train de courir. Moi, je viens de transiter de l'utilisation des lipides à l'utilisation des glucides. Je commence à être essoufflé. Et comme les glucides sont en quantité, en termes d'énergie, 60 fois moins importante dans mon corps, plus je vide rapidement mes réserves énergétiques, plus la fatigue s'installe rapidement. Donc, je suis en train d'utiliser mes réserves à 10 km à l'heure, commencer à vider mes réserves de glucides. Mon athlète, lui, est encore en train d'utiliser des lipides. Pour lui, ça va très bien. Il peut courir encore très longtemps à 10 km à l'heure. J'augmente à 14 km à l'heure. Je suis essoufflé, très essoufflé je suis en train de vider à une vitesse encore beaucoup plus grande mes réserves de glucides. La fatigue s'installe beaucoup plus rapidement pour moi. Mais à 14 km à l'heure, mon athlète commence à utiliser ses réserves de glucides. Donc, il ne se fatigue pas encore. À 16 km à l'heure, je suis épuisé. À 16 km h pour lui, tout va bien. Il existe donc une relation entre l'intensité de l'effort et notre réaction physiologique à cette intensité. Et cette réaction physiologique, c'est la manière dont nous utilisons nos réserves énergétiques. Ainsi, chaque personne réagit différemment à une intensité d'effort donné. Je vous le positionne autrement. Jean-Claude, 98 ans, et Jean-Guy, l'homme le plus fort du monde. Je demande à Jean-Claude, 98 ans, et Jean-Guy, l'homme le plus fort du monde, de soulever une charge de 20 kilos. Est-ce qu'on s'entend que pour Jean-Claude, 98 ans, le 20 kilos fini, épuisé? Mais pour Jean-Guy, 20 kilos, l'homme le plus fort du monde... en train de s'endormir, hein 300 fois. Oh. Voilà. Une même charge de travail, deux réactions totalement différentes. Et notre fierté dans notre société moderne, où on veut en être des super-héros, accomplir tout parfaitement en tout temps, se surpasser en tout temps, on est fier lorsqu'on voit sur notre monde cardio qu'on a dépensé, dans le plus court laps de temps possible, le plus de calories possible. Mais en réalité, on oublie qu'à haute intensité, on épuise rapidement nos réserves énergétiques. Et qu'en épuisant rapidement nos réserves énergétiques, qu'est-ce que je crée? Je crée un écart grandissant entre la demande et l'apport énergétique. Et lorsque je crée un écart grandissant, je place mon corps en mode survie, et que se passe-t-il? Oui, le métabolisme ralentit, et mon corps stocke davantage de gras. Et vous avez probablement vécu cette expérience fort étrange où vous vous entraînez, vous diminuez votre apport calorique, vous n'arrivez pas à perdre de poids et même, chez certaines personnes, vous engraissez. C'est simple. C'est parce qu'on exprime tout en termes de calories. Mais les calories, ce n'est qu'un calcul. Ça n'exprime pas ce qui se passe en arrière-plan. Et à travers cette émission, c'est ce que je veux que vous arriviez à comprendre à maîtriser, à saisir ce qui se passe en arrière-plan. À un prochain épisode.